0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e eh, Salvatore. Questa mia predicazione si baserà su alcune parole pronunziate dal nostro fratello Pietro, cioè Simon Pietro, detto anche Cefa, a Gerusalemme, quando... Ehm, quando si radunarono gli apostoli e gli anziani per trattare la questione che era sorta. Le parole appunto su cui si concentrerà questa mia predicazione sono le seguenti. Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Allora, Faccio un breve eh, riassunto eh, di quelli che furono eh, gli antefatti. Allora erano discesi alcuni dalla Giudea e si erano appunto recati ad Antiochia e costoro si erano messi a insegnare ai fratelli se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Dunque è fondamentale capire questo punto. Cioè, costoro che erano eh, giudei, si recarono ad Antiochia, dove c'era una fiorente comunità di cristiani. E, eh, quindi di eh, uomini e donne che erano eh, stati salvati per grazia, mediante la fede e si erano appunto messi ad insegnare a questi nostri fratelli se voi non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Qua appunto si, eh, si, la circoncisione è quella nella carne che il Dio aveva ordinato ad Abramo di praticare. Ora, che cosa avvenne? Che nacque una, come viene chiamata, non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba, i in quali infatti si trovavano ad Antiochia in quel momento, e costoro. Allora che cosa fu deciso? Fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a, Ger- a Gerusalemme agli apostoli e agli anziani per trattare questa questione. Quindi da notare subito che nacque una, una grande dissensione e controversia. E non poteva essere altrimenti, perché Paolo e Barnaba predicavano che eh, siamo salvati per la grazia di Dio, mentre costoro volevano aggiungere eh, diciamo, eh, la circoncisione, circoncisione come, eh, come opera o comunque come condizione per essere salvati. Considerate un po' voi dunque che cosa era avvenuto ad Antiochia, perché altrimenti eh, se non si capisce la gravità di quello che era avvenuto ad Antiochia, non si può capire poi quello che avvenne dopo. Dunque eh, Paolo, Barnaba e altri, e altri credenti, eh, accompagnati per un, cioè Paolo e Barnaba accompagnati per un tratto eh, dalla Chiesa, traversarono la Fenice e la Samaria raccontando la conversione dei Gentili, e casionavano grande allegrezza a tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono quante grandi cose Dio aveva fatto con loro. Sì, perché dobbiamo appunto tenere presente che loro avevano fatto un viaggio eh, durante il quale eh, avevano predicato l'Evangelo della Grazia, molti avevano, avevano creduto in diverse eh, città e ehm, eh, molti gentili, Eh, erano stati salvati e quindi ecco perché eh, c'è scritto qua che eh, raccontavano raccontando la conversione dei gentili eh? perché loro avevano visto appunto durante quel viaggio il Signore operare e salvare molti gentili dunque ecco che eh, arrivano a Gerusalemme Paolo e Barnaba Vengono accolti dalla Chiesa dagli Apostoli e dagli anziani e e riferiscono quante grandi cose Dio aveva fatto con loro. A questo punto ecco che cosa avviene. Ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si levarono dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Allora, intanto diciamo che costoro eh, che che si levarono e dissero queste parole. Eh, eh, facevano parte della setta dei farisei, la più rigida setta del giudaismo, eh, eh, peraltro alla quale quale aveva appartenuto anche Saulo da Tarso, quando era persecutore della, eh, della Chiesa. Dunque, costoro avevano creduto, però si erano levati dicendo appunto bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Allora ascoltate che cosa avvenne. Allora gli apostoli e gli anziani si raunarono per esaminare la questione ed essendone nata una gran discussione Pietro si levò in piedi e disse loro fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, e Dio conoscitore dei cuori rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede, perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Dunque, nacque una grande discussione. Anche qui, vedete, nacque una, una, una grande discussione. E non può essere altrimenti. Perché ogni qualvolta sopraggiunge qualcuno dall'esterno o magari qualcuno anche sorge dall'interno che si mette a insegnare questo naturalmente non può che eh, scatenare una reazione da parte della, eh, della chiesa perché la chiesa di Dio in Cristo Gesù insegna che la salvezza è per grazia mediante la fede senza le opere della legge Allora, questi credenti della setta dei farisei, questi che avevano creduto della setta dei farisei, volevano imporre la circoncisione della carne a tutti quei credenti gentili di nascita e non solo, volevano anche comandare a tutti quei credenti l'osservanza della legge di Mosè osservanza della legge di Mosè, che vi ricordo, che vi ricordo, non implica solo festeggiare la Pasqua, eh, la Pentecoste, eh, la festa dei tabernacoli e i nuovi luni e così via, Mm? ma anche osservare precetti che concernono praticamente... Eh, eh, diciamo l'aiutare eh, i poveri eh, le vedove e gli orfani perché vi dico questo? perché alcuni quando sentono parlare della legge di Mosè pensano che eh, ehm, le opere della legge di Mosè appunto consistino solamente appunto nel, nell'osservare feste, novi luni, sabati e così via no? Ci sono anche appunto dei precetti che Dio aveva dato, eh, che naturalmente si occupavano di aiutare eh, i bisognosi. Delle, Delle regole ben precise, delle regole ben precise, basta che voi studiate la legge di Mosè e ve ne renderete conto. Allora... Pietro è quello che si leva, in pie, si leva in piedi e parla. Sta parlando naturalmente a dei, eh, a dei giudei. Lui è giudeo, sta parlando a dei giudei. Allora lui è un giudeo naturalmente che conosce la legge di Mosè. È circonciso Pietro, attenti. Pietro è circonciso. Pietro è un apostolo. Pietro è uno dei dodici. Pietro è eh, stato costituito dal Signore Gesù apostolo della circoncisione. Quindi era un apostolo che il Signore aveva mandato a eh, che aveva costituito e mandato a predicare l'Evangelo ai giudei. Ma il Signore lo scelse per eh, mandarlo a dei gentili affinché eh, questi gentili ascoltassero dalla sua bocca l'Evangelo e credessero. Allora lui che cosa fa in questo suo discorso, devo dire breve discorso, ma un discorso potente, un discorso che io vi esorto a tenere, a serbare nel cuore e a tenerlo sempre davanti ai vostri occhi perché è di fondamentale importanza, perché queste sono parole ispirate da Dio, dette da un nostro fratello in Cristo che era giudeo di nascita. Allora, lui dice, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e, credessero, dunque era una cosa nota, tra i fratelli che Dio aveva scelto e le scelte di Dio non si si discutono, Dio come fanno peraltro gli scellerati, eh, sapete che ci sono quelli che mettono in discussione le scelte di Dio, eh, hanno qualcosa da dire anche contro Dio, pensate in mezzo alla Chiesa che gente che esiste, ci sono persone che contestano le scelte che compie il Signore, tanto sono malvagi, iniqui nel loro cuore, che hanno da fare delle contestazioni persino a, a Dio. Vabbè, questi sei gente che contesta tutto, si alza la mattina, si alza la mattina e non va a letto se non hanno contestato mezzo mondo. Eh? non hanno accusato falsamente veramente a destra e a manca tizio Caio Sempronio e naturalmente eh, loro siccome che si credono e intelligenti eh, si credono pure appunto più intelligenti del Signore e di fatti hanno da contestare pure le scelte di Dio questi scellerati e allora Dio scelse una cosa risaputa Il Dio aveva scelto Pietro affinché dalla bocca sua i gentili udissero la parola Vangelo e credessero. A cosa si riferì qui l'Apostolo Pietro? Si riferì a Cornelio, a quando, lui, quando il Signore mandò eh, Pietro da Cornelio a, eh, a Cesarea ad annunciare l'Evangelo della Grazia sia a Cornelio che a quelli di casa sua, i quali appunto udendo l'Evangelo credettero, e furono salvati. Cornelio, Cornelio, chi era? Era un ehm, centurione della corte detta l'Italica, il quale, dice la scrittura, era pietemente Dio con tutta la sua casa e faceva molte lemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Quindi era, era, un, uomo, era un uomo timorato, eh, t- timorato di Dio. Era un uomo che faceva opere buone, eh? e le opere buone rimangono sempre delle opere buone, anche quando vengono fatte dai non credenti, perché sono chiamate così, sono opere buone. E allora questo uomo pregava il Dio del continuo. Allora gli apparve un angelo del Signore, eh? e eh, gli comandò di mandare a chiamare Signore, Simone, eh? gli disse anche dove si trovava, Simon Pietro e appunto gli disse di mandarlo a chiamare e ascoltate che cosa gli disse questo angelo, manda gli e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale gli parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua, allora cosa significa questo? Significa che Cornelio, uomo pietemente Dio con tutta la sua casa, un uomo che faceva molte lemosine al popolo e pregava Dio del continuo, non era ancora salvato prima di ascoltare la predicazione dell'Evangelo. Non era salvato. Infatti l'angelo gli disse, il quale, riferendosi a Pietro, ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Notate dunque che eh, Pietro sarebbe, eh, Cornelio sarebbe stato, assieme alla sua casa, sarebbe stato salvato mediante delle parole, parole, parole! Ma che parole? Certo, sono le parole appunto che compongono l'Evangelo, c'è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati in da Dio. Questo è l'Evangelo che eh, l'Apostolo, eh, l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, questo è l'Evangelo che veniva annunziato allora da tutti gli Apostoli. Allora ascoltatemi, perché ho voluto sottolineare il fatto che Cornelio fu salvato mediante delle parole, eh? perché Cornelio non fu salvato osservando dei cristiani fare delle opere buone, eh? Cornelio fu salvato ascoltando la predicazione dell'Evangelo fattagli da un giudeo di Gesù nascita, chiamato appunto Simon Pietro, quindi le paro- la parola del Vangelo, così è chiamato, è vero che è una parola, eh? ma è una parola potente, gloriosa, meravigliosa, magnifica, è una parola salvatrice, infatti è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione. L'Evangelo è sì una parola, ma è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede, quindi... Guai a tutti coloro che definiscono l'Evangelo una chiacchiera, una ciancia, una favola, una roba da poco, che veramente eh, sminuiscono l'Evangelo, che lo disprezzano. Guai a loro! E dunque lo devo dire questo, fratelli, perché sono sorti in mezzo alla Chiesa uomini malvagi celerati, pieni di ogni frode, di ogni furberia, figli del diavolo, eh? Sì, perché fanno i desideri del padre loro, i quali offendono l'evangelo, lo disprezzano e disprezzano naturalmente anche quelli che Dio ha costituito come ministri dell'evangelo. Sono persone che lo ripeto, una volta individuati devono essere cacciati via dalla chiesa. Cacciati via! Togliete il malvagio di mezzo a voi, dice la scrittura, questi sono oltraggiatori e vanno tolti di mezzo, con essi non bisogna neppure mangiare, non importa se si definiscono fratelli, non importa se si definiscono cristiani, evangelici, pentecostali, fondamentalisti, non importa niente, questi sono degli esseri immondi, malvagi che veramente in mezzo alla Chiesa si travestono da cristiani, ma sono dei disprezzatori dell'Evangelo, della gloria del Beato Dio, che è parola di Dio, è la parola di Dio vivente e permanente, che questi scellerati si permettono di chiamare chiacchiere, e quelli appunto che annunciano l'Evangelo vengono definiti da costoro come dei parolai, eh? Già di parola e questi sono servi del diavolo, ascoltatemi fratelli, ascoltatemi, voi sapete che nel corso di tutti questi anni vi ho sempre detto la verità in Cristo Gesù, vi ho sempre messo in guardia da persone malvagie e mai da persone buone. È eh, da persone disoneste e mai da persone oneste, vi ho messo sempre in guardia dai bugiardi e non da quelli che dicono la verità, e vi dico state attenti perché sono sorti dal nostro mezzo, uomini perversi che insegnano cose perverse, uomini che si fingono cristiani ma non lo sono, messi alla prova, si manifestano per quello che sono. Uomini assistiti da spiriti seduttori, uomini che signoreggiano sulla Chiesa e vogliono, e vogliono appunto, dopo aver spiato la libertà dei Santi, ridurli in schiavitù, riportarli sotto la schiavitù della legge, ribiu- riportarli sotto la schiavitù della legge e delle opere, e lo fanno con dei discorsi vani, pomposi e vacui, contorti, contorti, assolutamente contorti, pieni veramente di furberia che io avendo studiato le sette conosco alla perfezione, costoro mi insegnano la salvezza per opere, la giustificazione per opera. opere, ma la mascherano, eh, la mascherano, sì, 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 come la maschera la Chiesa Cattolica Romana, eh, che parla di grazia, eh, eh, come? La Chiesa Cattolica Romana, l'avete mai sentito parlare la Chiesa Cattolica Romana di grazia? E eh, come? Ne parla. Però poi nei fatti hanno una dottrina che annulla la grazia e così questi scellerati falsi, persone che fingono, persone che vi gabbano, che prendono piacere a gabbarvi, persone che vi dicono una cosa davanti e ne pensano un'altra, persone che dicono di credere una cosa e quella cosa non credono, ascoltatemi, prendete le distanze da costoro. Prendete le distanze immediatamente, vi menano alla rovina, alla perdizione costoro, perché costoro annullano la grazia di Dio. eh? E difatti lo si vede che sono contro la grazia di Dio, è manifesto che sono contro la grazia di Dio per quelli che hanno occhi per vedere naturalmente, perché i ciechi e le cieche non vedono tutto ciò. D'altronde, se sono ciechi, come fanno a vedere? quindi state molto attenti, perché sono molto astuti, sono molto astuti, lo ribadisco questo, con forza, quindi non abbiate niente a che fare con costoro, niente, assolutamente niente, quindi ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua, e così infatti avvenne, Pietro si recò a casa di Cornelio, predicò e mentre predicava che cosa avvenne? lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Vedete, il Signore rese testimonianza eh, a, appunto alla purificazione eh, dai peccati che essi avevano ottenuto mediante la fede, proprio mentre Pietro parlava, dando loro lo Spirito Santo, cioè battezzandoli con lo Spirito Santo appunto con l'evidenza del parlare in altra lingua, perché il battesimo con lo Spirito Santo è il rivestimento di potenza dall'alto che il Signore conferisce ai credenti e che è accompagnato dal parlare in altra lingua. E dunque, vedete, allora, Cornelio e i suoi furono salvati, credettero nell'Evangelo, nella parola dell'Evangelo, come la chiama l'Apostolo Pietro, cre- e ascoltarono la parola dell'Evangelo e credettero. E Dio, conoscitore di cuore, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. Ecco, come a noi. Perché? Perché anche a loro il Signore aveva dato lo Spirito Santo. Mm? E quando aveva dato lo Spirito Santo? Il giorno della Pentecoste. Vi ricordate? E come il giorno della Pentecoste fu giunto? Tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Adesso riempì tutta la casa dove essi sedevano. Apparve loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono di ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Allora quando Pietro dice, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, appunto, sta parlando di quando appunto essi ricevettero il dono dello Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste perché tra quei circa 120 che erano nella sala di sopra eh, e che furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi, c'era pure il nostro fratello Simon Pietro e come naturalmente anche, anche altri eh. e allora vedete la testimonianza che rese il Dio eh, che conosce appunto i cuori, meraviglioso questo. Conoscitore dei cuori, mi piace veramente molto questa espressione eh, che si riferisce a Dio perché veramente Dio conosce i cuori. Eh. Li scruta, li mette alla prova, è meraviglioso questo. Sapere veramente che Dio conosce il nostro cuore. E allora, e Dio conoscitore dei cuori rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Notate sempre anche quel fra noi e loro, no, notate ancora questo fra noi e loro, perché? Ma perché qui lui sta parlando da giudeo, che era a ah, dei giudei, e allora quei loro sono i gentili, che appunto sono coloro che non sono giudei di nascita, allora, e che naturalmente avevano creduto. Allora cosa dice qua? non fece alcuna differenza fra noi, tra noi giudei credenti e loro, eh? e loro credenti, purificando i cuori loro mediante la fede. I cuori loro, quindi vedete, i cuori dei gentili furono purificati dai loro peccati mediante la fede. Esattamente come erano stati purificati mediante la fede eh, dai, eh, dai loro peccati i giudei che avevano creduto nell'Evangelo. Vedete, quindi Dio operò con i gentili come aveva operato con i giudei, perché Dio non ha riguardo la qualità delle persone, poi la via della salvezza è una, non è che ce ne sono due, non è che c'è una via della salvezza per per i giudei e un'altra per i gentili, no, la via della salvezza è una sola. Mm? Allora, dopo aver detto questo, ecco che fa una domanda, Pietro, perché dunque tentate adesso Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco, che nei padri nostri né noi abbiamo potuto portare, allora qui sta parlando di un gioco, che è il gioco della legge, che è un gioco pesante. Dice, né noi, allora nei padri nostri né noi abbiamo potuto portare, perché la legge, la legge è, un carico, è un carico pesante, fratelli nel Signore, eh? e coloro che eh, appunto ne sono stati schiavi lo sanno. Eh? è un gioco pesante allora dice così perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo di ricevere un gioco che nei padri nostri ne abbiamo dovuto, eh? Cioè, praticamente qui si sta rivolgendo a quelli che volevano, met- volevano fare ricadere eh, volevano eh, f- diciamo, far cadere i gentili sotto la legge del, eh, delle opere, sotto la legge di Mosè Praticamente li li accusò che stavano tentando Dio. Avete capito quindi che cosa fanno quelli che cercano di fare cadere sotto la legge di Mosè i Santi? Stanno tentando il Dio. Ora la scrittura dice non tentare il Signore Dio tuo. Quindi? Questo significa che coloro che agiscono in questa maniera, poi, diciamo, essendo trovati colpevoli, poi vengono giudicati da Dio. Dunque ammonì coloro che volevano circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Li ammonì severamente. E poi che cosa, come termina questo suo breve ma potente discorso? Con queste parole. Anzi, noi crediamo d'essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Allora, noi, noi chi? Appunto, Pietro. E, diciamo, gli altri fratelli, giudei di nascita. Paolo, Barnaba, Giacomo e così via. Avete capito? Noi. Noi. Allora, quello era il loro credo. Chiamiamolo così. Noi crediamo. Quindi. I nostri fratelli in Cristo, giudei di nascita, tra cui naturalmente i dodici apostoli, eh, quelli che eh, furono scelti eh, dal Signore Gesù, di, praticamente eh, credevano dessere salvati per la grazia del Signore Gesù. Allora, ascoltate. Questi credenti eh, praticavano le opere buone, qualcuno può dire che può può accusare Pietro che non praticava opere buone, ci sono quelli che figurati, sono capaci pure di di accusare l'Apostolo Pietro eh, che che, che non praticava opere buone, che sapete ci sono quelli che pensano di conoscere le vite vite di tutti e allora quindi praticamente lanciano accuse false, proprio accuse inventate, quanto chi gli capita proprio sotto tiro, eh? capito? Sotto tiro, no, no proprio veramente eh, cioè accusano subito Tizio, Caio, Sempronio di non avere opere buone, eh? di avere una fede morta. Eh, questi qua questi qua sono persone proprio da nulla, sono uomini da nulla, credete, credete? Allora, allora Pietro. Aveva le opere buone? Compiva opere buone? Eh, esortava a fare opere buone? Sto parlando di Pietro, eh? Sto parlando di Pietro. Parliamo di opere buone, eh? Allora, per esempio, leggiamo nella sua epistola, nella sua epistola, giusto un po' per ricordare delle, delle, delle cose, no? Allora, Pietro nella sua prima epistola a un certo punto dice... Diretti io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima, avendo una buona condotta fra i gentili, affinché laddove sparlano di voi, come dei malfattori, esse per le vostre buone opere che avranno osservate, glorifichino Dio nel giorno che egli vi desidera. Quindi, allora, ma questo è giusto un po' per, eh, diciamo, eh, per, per, fare, per fare capire, no? Eh, per fare capire che Pietro era... Eh, un uomo che naturalmente ci teneva alle opere buone, eh, che, si facesse, eh, che i credenti facessero del bene, per esempio eh, cita nella sua prima epistola chi vuole ama- un versetto dell'Antico, del, diciamo, dell'antico Testamento, che dice chi vuole amare la vita e vedere i buoni giorni, rattenga la sua lingua dal male, le sue labbra da parlare con frode, si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace, la procaccia, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi ricchi sono attenti alle loro supplicazioni, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. vedete? Quindi Pietro era un santo uomo di Dio che esortava a fare il bene, eh? esortava a compiere opere buone, esortava naturalmente anche ad astenersi dal male, a non fare il il male. eh? Allora, è chiaro questo, basta leggere appunto, eh, basta leggere questa sua epistola per comprendere quanto lui ci tenesse eh, a che eh, gli eletti eh, si santificassero nel timore di Dio, eh, a a quanto lui ci tenesse a che i credenti mettessero eh, le loro membra al servizio della giustizia. eh? E quindi... eh, Emerge in maniera chiara che lui veramente ci teneva a che i credenti compissero anche opere buone. Allora, qui dunque sappiamo qual era la dottrina di Pietro, no? Era una dottrina praticamente eh, diciamo sana, era una dottrina sana che prevedeva anche il compimento di opere buone, perché la dottrina sana, la dottrina degli apostoli, comprende anche appunto il praticare le opere buone. Ma attenzione, che cosa dice qua l'Apostolo Pietro? Che cosa dice l'Apostolo Pietro? Uomo che eh, predicava l'Evangelo, esortava a fare il bene, quindi a compiere opere buone, uomo che faceva opere buone. Che cosa dice? Noi crediamo d'essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Ora. Voglio che prestiate la massima attenzione a questo. Pietro non ha detto, noi crediamo di essere stati salvati per la grazia del Signore Gesù. Avrebbe potuto dirlo, però non l'ha detto in questa circostanza. Ha detto un'altra cosa. Ha detto, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che lo. Allora, vi faccio questa domanda. Allora, noi diciamo, eh, diciamo eh, che siamo stati salvati per la grazia di Dio mediante la fede, ed è giusto, perché questo è quello che è scritto, è scritto eh, nell'Epistola di Paolo agli Efesini. Quando dice Paolo, gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Allora, quindi, quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo siamo stati salvati. Per grazia. Ma adesso, in questo preciso momento, siamo salvati? Certo che siamo salvati. Allora, e siamo salvati in virtù di cosa? Grazie a cosa? Grazie alle opere buone che compiamo? Grazie alla grazia del Signore. Infatti, dice Pietro, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Quindi anche i gentili credevano hm, di essere salvati, i gentili che avevano creduto nel Vangelo, di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Quindi, sia i giudei credenti che i gentili credenti, Credevano questo, di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Quindi noi in questo momento, preciso momento, noi possiamo, anzi dobbiamo proclamare, noi crediamo d'essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Certo, perché in questo preciso momento noi siamo salvati, in quanto siamo sulla via della salvezza. Quando abbiamo creduto, naturalmente eh, il Dio ci ha messo sulla via della salvezza. Ma noi siamo ancora sulla via della salvezza. Fratelli, e perché ci e, e sulla via della salvezza come facciamo a starci in questo preciso momento? Per la grazia del Signore Gesù. Allora, noi siamo stati liberati dai nostri peccati con il sangue di Cristo. Questo è avvenuto quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo. Ti faccio questa domanda, in questo preciso momento, eh, noi siamo eh, liberati, salvati dai nostri peccati in virtù di che cosa? Per che cosa? Grazie a che cosa? Eh? Noi siamo salvati appunto dai nostri peccati con il sangue di Gesù. O siamo stati liberati dai nostri peccati con il sangue di Gesù quando abbiamo creduto e adesso siamo salvati dai nostri peccati, liberati dai nostri peccati, liberi dai nostri peccati in virtù delle opere buone che compiamo o in virtù della fede delle opere. Attenzione! Eh, fratelli nel Signore, questo è il punto. Noi siamo eh, salvati Per la grazia del Signore Gesù. Quindi, mediante la fede. Sì, in questo preciso momento. Ora, noi siamo stati giustificati. Eh? Quando abbiamo creduto nell'Evangelo, siamo stati giustificati. Ma vi faccio anche qui questa domanda. Ma noi, in questo momento... Siamo o non siamo giustificati? Siamo giustificati, vero? Ma se siamo giustificati in questo preciso momento, eh, com'è che siamo giustificati? Per grazia o per opere? O per grazia e per opere assieme? Per grazia. Perché? Perché Paolo dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Quindi? Se siamo giustificati per fede, vuol dire che siamo giustificati per grazia, in questo preciso momento. Non per le opere che, che stiamo comp- compiendo da credenti, no? Siamo giustificati per la sua grazia. Eh, e come dice, come per parlare anche qui del sangue di Gesù, allora vi ho detto prima che noi siamo stati liberati dai nostri peccati con il sangue di Cristo e siamo liberati, eh, siamo liberi dai nostri peccati, oggi in questo preciso momento, eh, per il sangue di Gesù. E sapete anche per quanto riguarda la giustificazione, che noi siamo stati giustificati per il sangue di Gesù e siamo giustificati per il sangue di, di Gesù? Dice Paolo, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. E allora? E allora? Lo vedete, fratelli nel Signore, che sia la salvezza, sia la giustificazione, si ottengono per grazia nel momento in cui appunto si crede hm, nell'Evangelo. Ma attenzione, non è che dopo che uno che ha creduto, eh, la salvezza diventa un po' per grazia e un po' per opere. E così anche la giustificazione, un po' per grazia e un po' per opere. Eh? O meglio, per spiegarmi ancora meglio, non è che la salvezza adesso è per fede e per opere, e la giustificazione anche per fede e per opere. No, fratelli nel Signore, sia la salvezza che la giustificazione rimangono per fede. Infatti cosa dice la scrittura? Il giusto vivrà per la sua fede. In questo momento, che cos'è che ci viene messo in conto di giustizia a noi? Che cosa? In questo momento, sì. La fede o le opere che compiamo? La fede, fratelli, la fede. Non le opere che stiamo praticando. Infatti, che cosa dice? Che cosa dice l'Apostolo Paolo? Parlando appunto di quel verso della scrittura che dice: ciò gli fu messo in conto di giustizia, eh? Cioè, sta parlando di Abramo oh? quando si è quando c'è scritto Abramo credesse a Dio e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia. Ascoltate Paolo cosa dice, o non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese e è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Vi faccio questa domanda. Ma lo sapete che Paolo era un uomo zelante nelle opere buone? Lo sapete che Paolo praticava le opere buone? Lo sapete questo? Eh? Ebbene, che cosa dice Paolo? Che cosa dice Paolo? Anche per noi è scritto e ciò gli fu messo in conto di giustizia, ai quali sarà così messo in conto. Vedete? Dunque? Dunque? A distanza di anni, ascoltate, perché l'epistola Paolo ai Romani la scrisse dopo anni che il Signore l'aveva salvato e giustificato, ascoltate, che cosa dice il nostro caro fratello Paolo ai Santi di Roma? anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, quindi che cosa sarà così messo in conto? La fede, la fede, la fede nel Signore Gesù Cristo, non le opere buone che stiamo praticando, questo è un punto fondamentale, fratelli del Signore, ve lo dovete marcare, perché la scrittura dice che il giusto vivrà per fede o per la sua fede, come è scritto in Abacucche. Non c'è scritto il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. No, fratelli nel Signore. No, fratelli del Signore, non unite la giustizia che viene da Dio con la nostra giustizia, tenetele sempre ben separate queste due giustizie e ricordatevi che Dio ci imputa la giustizia senza opere ed è per questo appunto che noi siamo benedetti, eh? Dunque, non vi fa riflettere questo, eh? certo che fa riflettere, perché è la dimostrazione che la salvezza è per grazia mediante la fede, non solo nel momento in cui l'uomo crede, ma anche dopo che ha creduto rimane per grazia mediante la fede, e così è anche la giustificazione, eh? la giustificazione che dà vita, eh? o come viene chiamata, il dono della giustizia. Anche questo è per grazia, mediante la fede, e rimane per grazia, mediante la fede tutti i giorni della nostra vita, fino a quando appunto poi il Signore ci chiamerà, ci salverà nel suo regno celeste, eh, se avremo perseverato fino alla fine nella fede. Fratelli nel Signore, questo è un punto fondamentale, ecco perché dobbiamo proclamare che il giusto vivrà per la sua fede e non per la sua fede e e le sue opere, no, no, quella è un'altra dottrina, è la dottrina di quelli che sono sotto la maledizione della legge è la dottrina di quelli che stanno sotto la legge delle opere è la dottrina di quelli che turbano gli animi dei credenti che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo che vogliono portare le anime in perdizione facendole scadere dalla grazia ma quanto a noi con l'aiuto che viene da Dio come l'abbiamo fatto sempre lo continueremo a fare a dire a tutti al mondo alla Chiesa che è il giusto vivrà per la sua fede e non, lo ripeto, lo ripeto, e non per la sua fede e le sue opere. Fermo restando che appunto il giusto pratica le opere buone, perché è scritto eh, che noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere. le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Ma ricordatevi sempre questo, eh? il giusto vivrà per la sua fede. Allora noi in questo momento siamo vivi grazie a che cosa? Alla fede, fratelli nel Signore. Alla fede! Alla fede, sì, la fede d'Abramo. Mm? Proprio così. la giustizia che viene da Dio è basata sulla fede. Non è basata sulla fede e sulle opere. No, fratelli. Sulla fede. Sulla fede nell'Evangelo. E ci dobbiamo studiare di essere trovati in Cristo avendo questa giustizia. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede, non la nostra giustizia. Non una giustizia nostra. Noi appunto desideriamo essere trovati in Cristo appunto con la giustizia di Dio, basata sulla fede, che è rivelata dove? Dove è rivelata? Nell'Evangelo, vedete? Nell'Evangelo. Si torna sempre all'Evangelo, eh? Sempre! Io non mi vergogno dell'Evangelo, diceva il nostro caro fratello Paolo. Perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Allora, coloro che credono nell'Evangelo sono giustificate. Certo, dice dice anche la scrittura, il mio mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia, non lo gradisce, certo. Perché appunto chi è giustificato per fede si deve studiare appunto di perseverare nella fede. Perché se si tira indietro, appunto si tirerà indietro a sua perdizione. E certo, perché smetterà di credere nell'Evangelo, smettendo di credere nell'Evangelo, smetterà di avere la giustizia di Dio, smetterà di essere giustificato. E sì, perché quando uno smette di credere nell'Evangelo, smette di essere giustificato giustificato non è più un giusto e che cos'è? è un empio, è un peccatore quindi che va in perdizione ma diceva bene eh, lo scrittore agli ebrei noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima che cosa, avere? Bisogna, avere, eh, che cosa bisogna avere per salvare l'anima fratelli? FEDE! e già perché il giusto vivrà per la sua fede e allora, fratelli nel Signore, vedete? Ecco perché la scrittura esorta del continuo a stare salvi nella fede, eh? a rimanere fermi nella fede. Perché rimanendo fermi nella fede, praticamente sì, per, si sta fermi nella grazia di Dio. Eh? Grazia di Dio che però è sempre sotto attacco. È sempre stata sotto attacco la grazia di Dio. Naturalmente viene attaccata in svariate maniere. Ci sono, per esempio, quelli che dicono, per <ride> di farvi capire, Allora, ci sono quelli che dicono, eh, mai Dio salva chi che sia, a prescindere quello che l'uomo creda, eh, questa praticamente è la la, la salvezza, chiamiamola così, eh, universale, quella che praticamente è è una salvezza eh, per opere, eh, per tutti, per tutti, per tutti. Per cui, diciamo, la ricevono tutti quanti, tutti quanti umani, buddhisti, induisti, tutti, tutti quanti, tutti quanti, no? E beh, esiste questa eresia, per cui... Allora, questa è praticamente la salvezza per opere senza senza la fede. La la chiamo così appunto per farvi farvi capire, no? Senza la fede nell'Evangelo, no? Praticamente, tutti coloro che non credono nell'Evangelo, no? Basta che fanno opere buone, eh? e questa eresia dice buono, misericordioso e così via. Poi c'è eh, praticamente, vabbè, questa è la dottrina, la dottrina dei massoni, eh. i massoni appunto predicano una salvezza sostanzialmente universale per tutti, eh, diciamo, eh, senza credere nell'Evangelo, la salvezza per opere, povero. Allora, e quindi naturalmente ci sono anche gli ebrei in, questo, diciamo, in, questo, in questi che appunto, secondo questa eresia, saranno salvati per opere, mh? senza credere nell'Evangelo Poi, ecco, poi c'è una, un'altra maniera in cui viene attaccata la grazia, la grazia di Dio, che è questa, e eh, questa è una maniera naturalmente subdola subdola, cioè viene attaccata dal di dentro della Chiesa, In questa maniera. Sostanzialmente viene viene predicato questo, che la salvezza salvezza è per fede e per opere. Eh? Cosa significa questo? questo? Che la salvezza non è, diciamo, per grazia. Eh, lo so, ma è così. Perché se la salvezza è per fede e per opere assieme, vuol dire che non è per grazia. Perché se è per grazia non è per opere. O mi sbaglio? No, non mi sbaglio. Chi dice, chi dice queste... Quando, quando Paolo parla del residuo ha letto, secondo l'elezione della grazia che c'è tra gli ebrei, dice ma se è per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Cioè, la grazia nel momento in cui gli si aggiungono delle opere non è più grazia, fratelli. Una salvezza per grazia a cui vengano aggiunte delle opere necessarie per ottenere la salvezza non è più una salvezza per grazia è una salvezza praticamente per opere, perché poi le opere annullano la grazia, perché succede sempre così. Allora, eh, questo attacco alla grazia naturalmente è meno esplicito ed è è meno apparente, perché? Perché appunto... Coloro che insegnano questa dottrina non negano che sia utile credere nell'Evangelo, attenzione, non è che vi dicono, no, voi non dovete credere in Gesù, no, no, non è che vi dicono, no, non dovete più credere nell'Evangelo, dovete appunto semplicemente fare opere buone e poi il Signore vi salverà, no, 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 no. loro praticamente, loro praticamente che cosa fanno? Aggiungono, aggiungono aggiungono alla fede le opere, in questo senso, cioè per loro praticamente non è sufficiente la fede, badate che non ve lo dicono in questa maniera, ma ve lo fanno capire queste cose, ve l'ho ho dette spesso, eh? i lupi sono lupi, sono astuti e sanno come usare le parole, allora loro sostanzialmente vi dicono che eh, si viene salvati per fede e per opere, si viene giustificati per fede e per opere. Questo significa che non si è ehm, eh, salvati per grazia e non si è salvati e non si è giustificati per grazia mediante la fede perché? perché ci aggiungono le opere. Capite? Ora, in questa maniera viene annullata la grazia di Dio perché è praticamente ehm, è la stessa, è la stessa, avviene la stessa cosa che praticamente avvenne a metà del secolo I d.C. Quando appunto alcuni dissero bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Ora, costoro, notate, non è che dissero bisogna... Dire ai gentili di smettere di credere nell'Evangelo, no, ci mancherebbe, ma ma, no, no, fratelli, che cosa dissero? Bisogna praticamente eh, imporgli la circoncisione e comandare loro ad osservare la legge di Mosè, capito? Quindi fermo restando che diciamo fanno bene a continuare a credere nell'Evangelo, però non basta. Non basta la fede nell'Evangelo per essere, gius- per essere salvati e per essere giustificati, bisogna aggiungergli qualcosa. Allora parlavano della circoncisione della carne e eh, l'osservanza della legge di Mosè. Ora, quelli che invece nella Chiesa, eh, che invece nella chiesa insegnano appunto la, la salvezza per fede e per opere, la giustificazione per... per per fede e per opera, non è che vi dicono, guardate quanto sono furbi, non è che vi dicono dovete osservare la legge di Mosè, no, 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 ma vi cominciano a dire, vi cominciano a dire che dovete fare una serie di opere buone, vi dicono quali, vi dicono in in quale quantità, eh? perché praticamente sono persone, eh, diciamo, nel mondo li chiamano impiccioni, eh? nel mondo li chiamano impiccioni, che praticamente spionano la vostra libertà, si intromettono nella vostra vita privata perché cercano praticamente di imporvi addirittura quali opere buone dovete fare, capito? E quante opere buone dovete fare. Vi vogliono ridurre in schiavitù e quindi, e quindi parlandovi dell'utilità delle opere buone, loro poi vi riducono in servitù. E vi naturalmente minacciano come loro sanno fare che appunto non sarete salvati, non sarete giustificati se non fate quelle particolari opere buone che, chiamiamole così, che loro vi dicono, e anche nella quantità stabilita da loro. Capite? Guardate, ho studiato le sette. Ho studiato varie sette, per esempio ho studiato i morboni, ho studiato gli avventisti del settimo giorno, si presentano come chiese cristiane, come chiese di Dio, si presentano come chiese che insegnano la salvezza per grazia, la giustificazione per grazia, ma non è così fratelli, loro insegnano la salvezza per opere e la, la giustificazione per opere, in che maniera? Proprio aggiungendo alla fede le opere! Eh, che deve fare il credente eh? aggiungendo appunto sempre e comunque alla fede le opere perché? perché? perché la fede non è sufficiente la stessa cosa che fa la chiesa cattolica romana la stessa cosa perché la chiesa cattolica romana dice non credere cioè la, vi dice no non dovete credere nell'evangelo? Eh? ma che vi viene a dire questo la chiesa cattolica romana? ma che ma avete mai sentito un cattolico un prete che vi dice no ma non dovete credere nell'evangelo? eh? Non dovete credere nell'Evangelo per essere salvati, per essere giustificati, ma qual è quel prete che ve lo dice? No, no, però vi vengono a dire no, però non è sufficiente, non è sufficiente la fede, eh? e allora che cosa bisogna fare? E beh, ti devi andare a confessare da prete, praticamente almeno una volta all'anno, eh? per i peccati mortali, perché quelli veniali praticamente eh, ti permettono proprio di risolvere tra tu e il Signore, tra te e il Signore, non c'è bisogno che tu vai dal prete a confessare i, i, i peccati cosiddetti veniali, però quelli mortali che privano la grazia, allora quelli sì, di andare a confessare dal prete, poi il prete che fa? Dopo che ti ha sentito appunto, ha sentito questa filastrocca che tu gli vai a raccontare, ci sono alcuni preti praticamente a cui gli devi fare una lista infinita di, di peccati che hai commesso, ti danno la soluzione, io ti assolvo, sapete, no? la, la conoscete, la con cui ingannano le persone, con questa formula praticamente li assolvono, però attenzione, li assolvono praticamente dandogli delle opere buone da compiere, eh? Allora, quelle sono le opere buone che compiendole secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana, appunto aggiungendole alla fede, tu ti guadagni, attenzione, ti guadagni la salvezza, la giustificazione e la vita eterna, capite? Ecco perché perché, solamente persone che non conoscono il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana possono avallare la dichiarazione congiunta sulla giustificazione che è stata nel 1999 sottoscritta eh, dai luterani e dai cattolici. Perché in quella quella dichiarazione sostanzialmente viene rigettata la salvezza per grazia e la giustificazione per grazia. In quella dichiarazione viene rigettato che il giusto vivrà per la sua eh, fede. Perché? Perché in quella dichiarazione è sottinteso, si legge tra le righe, ma proprio bene si legge in alcuni passaggi, che l'uomo viene giustificato per la fede, per la sua fede e anche per le sue opere. E quindi è una dichiarazione ingannevole che ha tratto in inganno tanti, però infatti è stata poi sottoscritta anche da metodisti, da, da riformati, da anglicani e così via. Allora questo diciamo, attacco alla grazia si sta diffondendo sempre di più, ormai ha raggiunto anche diciamo, i, i pentecostali, infatti ci sono praticamente tra i pentecostali coloro che dicono che la Chiesa Cattolica Romana insegna la giustificazione per grazia mediante la fede è esattamente come la, come la predichiamo noi, solo che si esprimono male. Avete capito? Che volete? C'è un difetto, un difetto di comunicazione. No, ma quale difetto di comunicazione? Quelli sono astuti come i serpenti. Eh, ricordatevi che la Chiesa Cattolica Romana è tale e quale a quella che c'era al tempo di Lutero. Dottrinalmente parlando è la stessa. Può avere cambiato qualcosa nella forma, però la sostanza rimane la stessa. La Chiesa Cattolica Romana è nemica della grazia di Dio. Ve lo ribadisco, fratelli e Signore. la Chiesa Cattolica Romana ancora oggi rigetta il giusto vivrà per la sua fede. Lo fa naturalmente con sofismi particolari, ma lo fa, come lo fanno anche tante altre sette. Allora, questa eresia, questa eresia, badate bene, che è penetrata nelle chiese evangeliche. eh? Ma domandatevi, come mai non viene predicato l'Evangelo? Come mai? Come mai? Come mai? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, eh, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. eh? E siccome che questi odiano odiano queste parole, il giusto vivrà per fede, allora non predicano l'Evangelo perché è nell'Evangelo che viene rivelata la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Capite? Capite? E ehm, praticamente eh, la predicazione dell'Evangelo distrugge eh, dalle fondamenta questa eresia secondo cui il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. La distrugge dalle fondamenta. Ecco perché l'Evangelo è avversato la, chiesa, la predicazione dell'Evangelo è avversata dalla Chiesa Cattolica Romana, come anche avversata dai mormoni, dagli avventisti. Eh, ma perché? Perché è l'Evangelo, fratelli del Signore? È l'Evangelo. Perché quando si annuncia l'Evangelo, fratelli, si annuncia praticamente che il giusto vivrà per la sua fede, che quindi l'uomo è giustificato per la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. E questo vale anche dopo che ha creduto. Infatti noi siamo in questo momento giustificati per fede, giustificati per il sangue di Cristo e non per le opere che compiamo. Veniamo riconosciuti come giusti, naturalmente, per le opere che compiamo. Siamo grati di compierle, ma fratelli nel Signore, con le opere che compiamo, noi non aggiungiamo niente alla giustizia di Dio, basata sulla fede, non per, perché eh, l'inganno sta proprio qui appunto, gli scellerati i bugiardi, vogliono farvi credere che praticamente la la giustizia degli uomini si va a integrare con la giustizia di Dio, ma fratelli la giustizia che viene da Dio è perfetta non c'è niente da toglierci non c'è niente da aggiungerci eh? Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia, Cristo è la nostra cioè l'eterno nostra giustizia. In Lui siamo diventati giustizia di Dio. Fratelli, che cosa c'è da aggiungere alla giustizia di Dio? Che cosa? Che cosa? Delle opere buone? Ma voi far, potreste fare miliardi di opere buone. Eh? Miliardi di miliardi di opere buone ascoltatemi, sa il nome del Signore, sarai glorificato certamente, Eh? se le fate naturalmente, se le fate proprio alla gloria del Signore, ma ascoltate, potrete fare miliardi e miliardi di opere buone, ma quei miliardi e miliardi di opere buone non aggiungeranno alcunché alla giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Quella, La si è ricevuto e la si possiede per fede, è chiamata il dono della giustizia, così è chiamato, se per il il fallo di quell'uno la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo, è chiamato il dono della giustizia. È come la vita eterna è il dono di Dio. Cosa pensate? Cosa pensate di potervi guadagnare la vita eterna? Eh? Con le vostre opere buone? No, fratelli, fate le opere buone. Ma guardate che con le nostre buone opere noi non ci meritiamo la vita eterna, fratelli nel Signore. La vita eterna l'abbiamo ricevuta in dono, gratuitamente. Ce l'abbiamo per fede, perché chi crede ha vita eterna? Allora, per le opere buone, allora che facciamo, Giacinto. Eh, eh, per le opere buone che facciamo otterremo un premio. Non sei contento? Ma ah, io sono molto contento. Sono molto contento di sapere che per le opere buone che compio il Signore poi mi darà un premio, appunto, in base alle opere buone. E eh, d'altronde, fratelli nel Signore, ma è quello Ma è quello che sta scritto, sapete. Quindi, voglio dire, è qualcosa qualcosa di meraviglioso. Qualcosa di meraviglioso sapere che eh, siamo eh, salvati e giustificati per grazia mediante la fede. Ecco, io vengo tosto il mio premio e meco per rendere a ciascuno, secondo che sarà l'opera sua, appunto, il mio premio. E il premio si dà a qualcuno che se l'è guadagnato. Mm? E allora? Infatti, ciascuno poi, ciascuno di noi, eh, quando comparirà davanti al tribunale di Cristo, eh, riceverà appunto eh, una ricompensa in base alla sua fatica. Dice Paolo, infatti poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato bene o male. Quindi vedete, per il bene che abbiamo fatto, otterremo una ricompensa, una retribuzione. Mm? O come anche quando Paolo dice che ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Mm? Ma non confondete mai il premio con il dono, fratelli. Capite? Perché guardate che gli scellerati vogliono indurvi a pensare che la vita eterna è il premio che riceverete per le vostre tante buone opere. No, fratelli, ascoltatemi, la vita eterna è il dono di Dio che voi avete ricevuto eh, dal Signore eh, quando avete creduto e che avete appunto per fede. Non è il premio, è il dono di Dio. La vita eterna è per grazia. Il premio invece si riceverà in base alla nostra fatica. Quindi in base alle nostre opere buone. Così semplice il contesto. Quindi non mescolate le cose. State attenti a quelli che mescolano le cose creando confusione. Confusione. Eh? Ma perché mescolano le cose? Perché loro odiano la grazia di Dio. Ecco. Perché naturalmente... Chi eh, praticamente unisce la, gius- la, la nostra giustizia, così è chiamata quella composta dalle opere buone, alla giustizia di Dio, è evidente che odia la grazia. Eh? È certo che odia la grazia, Beh, ma si capisce, si, capi- si capisce questo da, da, molte, cose, eh? da molte cose. Ecco, vi, so, vi ho detto appunto che questo è l'attacco più eh, pericoloso. Guardate bene, questo qua è l'attacco più pericoloso, quello che praticamente cammina sotto l'insegna il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere, questo è l'attacco, ascoltatemi, che eh, il diavolo sta portando contro la grazia in tutto il mondo, no mica solo qua in Italia, eh? attenzione, Eh? e lo sta portando avanti tramite la Chiesa Cattolica Romana che è in mano alla massoneria. Mm? E questo veleno micidiale si sta diffondendo un po' dappertutto. Ecco perché praticamente non viene predicato l'Evangelo mai, quasi da nessuna parte. Ecco perché molti non sanno nemmeno eh, cosa sia la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Capite? Perché appunto i massoni, che ci sono sempre loro dietro questo attacco. Uh, si prefiggono di annullare la grazia di Dio. Perché loro odiano la grazia di Dio. E come cercano di annullare la grazia di Dio? Con le opere. E quando non possono dire, uh, vabbè... Anche, anche se non credete in Gesù sarete salvati e giustificati lo stesso, ecco che ricorrono a un'altra strategia. Sì, credete in Gesù, vi dicono, ma sì, credete nell'Evangelo, però sappiate che se non... Hm? Allora, non potete essere né salvati né giustificati, perché il loro scopo è sempre quello di annullare la grazia di Dio e praticamente mettere un impedimento alla predicazione dell'Evangelo. Capite? Lo so, è un attacco particolare, però è in corso e dovete prendere atto di questo attacco, non potete fare finta di niente, non potete voltarvi dall'altra parte. È un attacco demoniaco che è in corso in tutto il mondo e non da, e non da un anno, non da due anni, o mai da decenni. Ricordatevi che la dichiarazione congiunta sulla giustificazione è stata firmata nel 1999, eh? dal 1999. Questo attacco apertamente, veramente, sta andando andando avanti. E ha ammietuto tante vittime. Quindi state molto attenti, fratelli del Signore. E ricordatevi appunto, guardate dei versetti naturalmente che vi ho citato, eh? in particolare appunto di questo. Noi crediamo. Quando appunto si presenterà qualcuno di, di, di questi scellerati, eh, che cercherà appunto di farvi scadere dalla grazia o di farvi annullare la grazia con i suoi, con i suoi vani ragionamenti contorti eh, e pomposi, voi rispondetegli, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Ricordatevi, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Non c'è scritto giustificati dunque per fede e per opere, no, per fede, perché la fede ci è stata messa in conto di giustizia, come ad Abramo, come ad Abramo. Siamo salvati dai nostri peccati con il sangue di Gesù, siamo giustificati per il sangue di Gesù. Quindi, per la grazia del Signore Gesù. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Tenete alta, dico, tenete alta la parola della vita. Tenete alta la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede che è rivelata nell'Evangelo. Rimanete attaccati ad essa, conservate serbate la fede fino alla fine perché servando la fede serverete la salvezza serverete la giustificazione fate veramente tutte le opere buone che il Signore veramente vi darà la grazia di compiere, fatele con gioia allegramente fate del bene a tutti eh? specialmente a quelli della famiglia dei credenti fate del bene, siate zelanti nelle opere buone affinché il nome del Signore sia glorificato per mezzo di voi, eh? Abbiate una condotta santa, giusta, pia, eh? Sappiate che il Signore te racconto, te racconto di quello che voi fate per amore del suo nome e vi retribuirà, il Signore vi premierà, ma ricordatevi sempre che siete salvati per la grazia del Signore Gesù. Siete giustificati per la grazia di Dio. Quindi, mediante la fede, questo, fratelli del Signore, per ora nient'altro. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.